0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana Más de 11 millones de vacunas contra el COVID-19 vencerían en los próximos meses según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, hasta el martes 16 de agosto, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 29.734.747. En tanto, con ambas dosis, los ciudadanos vacunados ascienden a 27.997.233. Sin embargo, a pesar del avance de la vacunación, han sido 4.031.007 peruanos los que fueron contagiados por el virus, mientras que el número de fallecidos asciende a 215.028 personas. En ese contexto, la Contraloría advirtió mediante el informe de orientación de oficio número 044-2022 que en los almacenes del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud hay más de 11.280.000 vacunas contra el coronavirus que vencerán pronto. De estas, 10.891.000 dosis vencerán en los próximos meses. Según detalló la entidad, en el primer semestre existió un almacenamiento por encima de los niveles de distribución, es decir, en almacén había 5.8 millones de dosis, pero el promedio mensual de distribución fue de 4.9 millones. A ello se suma que en junio de 2022 se registró una significativa reducción en la distribución de vacunas, situación que de continuar en los próximos meses impediría la distribución de la totalidad de los viales que se encuentran actualmente en Cenares. Pedro Castillo se reúne con prefectos y subprefectos en Palacio de Gobierno. Una extensa fila de decenas de prefectos y subprefectos de todo el país se aglomeraron en una de las puertas laterales de Palacio de Gobierno alrededor de las 7 de la noche del último lunes 15 de agosto, en respuesta al llamado del presidente Pedro Castillo, quien no haya mejor manera de hacer frente a las seis investigaciones fiscales en su contra que convocar a funcionarios afines a su gestión que han sido designados en puestos clave. Como se recuerda, bajo su gestión se designó 21 prefectos regionales para asumir la responsabilidad de representar el Poder Ejecutivo en sus jurisdicciones. La mayoría son maestros y estarían vinculados al ala radical del Magisterio, pues al menos 13 se encuentran relacionados con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, organización fundada por el actual presidente de la República al culminarse la huelga magisterial de 2017. A ello se suma que el exdirector general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Sergio Cruz, designó a 40 subprefectos de Perú Libre, 19 fueron en Ayacucho, 8 en La Libertad y 4 en Apurímac. Lo preocupante es que 39 de ellos recién fueron inscritos como parte de la organización política entre el 3 y 5 de enero de 2022, lo que evidenciaría un oportunismo con el partido de gobierno. Pedro Castillo intenta que la Fiscalía tampoco investigue a su cuñada. En medio de la estrategia de victimización que ha desplegado ante las imputaciones de corrupción que afronta, el presidente Pedro Castillo interpuso un nuevo recurso de habeas corpus, esta vez en contra del fiscal Hans Aguirre del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder y el coronel de la Policía Harvey Colchado del Equipo Especial de la PNP, con el objetivo de evitar que se investigue a su cuñada, Jennifer Paredes. Es necesario recordar que el magistrado y el oficial lideraron la intervención a Palacio de Gobierno para detener a Jennifer Paredes, investigada por organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos, junto con el presidente y otros miembros de su familia. La demanda constitucional, que fue ingresada a Mesa de parte del Poder Judicial este lunes 15 de agosto, también fue presentada contra el juez Raúl Cusiriano Romero y la Procuraduría del Poder Judicial. Mirta Vázquez y Pedro Franque se lavan las manos de la aprobación de 29 millones de soles para el Ministerio de Vivienda. La investigación que inició la Fiscalía en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tomó un nuevo impulso cuando se conoció que dentro del sector existiría una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por el ex titular de la cartera, General Alvarado, la primera dama, Lilia Paredes, su cuñada, Jennifer Paredes y testaferros identificados como los hermanos Hugo y Angie Espino y David y Walter Paredes. Al contexto político se sumó información sobre la licitación de millonarias obras que se gestaron desde el sector en beneficio de la Municipalidad de Anguilla gracias al Decreto de Urgencia número 201-2021, que emitió el mandatario el 29 de octubre del año pasado. Lo curioso de este decreto es que permitió que tres proyectos valorizados en más de 29 millones de soles sean aprobados en menos de 60 minutos. El primer responsable sobre esta decisión sería Jainer Alvarado y el alcalde de Anguilla, Nedil Medina, quien precisamente está detenido de manera preliminar por el caso de una decisión criminal en el ministerio. Sin embargo, también se cree que los responsables serían la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y el exministro de Economía, Pedro Franque, pues ambos refrendaron el decreto de urgencia. Al ser consultada sobre el tema, la ex-premier Mirta Vázquez marcó distancia sobre el asunto y afirmó que se evaluó los temas generales de procedencia del decreto de urgencia para luego darle aprobación. Por su parte, el ex ministro Pedro Franque negó que haya tenido que ver con el direccionamiento de obras en la Municipalidad de Anguía, porque el Ministerio de Economía solo cumplió con la habilitación presupuestal. Brote de malaria pone en alerta a Junín. El nuevo brote del virus de la malaria puso en alerta a las autoridades del sector salud debido al alto número de infectados durante el primer semestre de 2022. De acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, hasta la semana epidemiológica número 30 se reportaron un total de 15.381 casos a nivel nacional. Sin lugar a dudas, una cifra sumamente preocupante, pues pone en riesgo, particularmente, a los ciudadanos residentes de regiones tropicales. Si bien Loreto es la región con el mayor número de casos, con un total de 12.621, actualmente se ha registrado un importante incremento de personas infectadas en Junín, pues hasta la semana número 30, la Dirección Regional de Salud de Junín registró 1.733 casos positivos. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.